1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, ya es oficial, el gobierno federal declaró una emergencia sanitaria nacional debido al aumento alarmante de los casos de la viruela del mono, y esta medida, Félix, activa un plan de acción con fondos federales.
2: Así es, ya son miles de casos de contagio y la tendencia es al alza, por lo que esta declaración permitirá acelerar la distribución de medicamentos y vacunas para enfrentar el brote, así como contratar más personal médico.
1: Desde los años Ángeles Jaime García nos amplía.
3: Con la declaración de emergencia nacional de salud pública, el gobierno del presidente Joe Biden clasifica la viruela del mono como un riesgo para toda la población del país.
4: Es tiempo,
5: a I mí, mean, todas esas personas necesitamos las vacunas, no nomás um, en este
3: lugar, pero todo el país. Con casi 7.000 contagiados de la viruela del mono nacionalmente hasta ahora, el clamor urgente es facilitar el acceso a las vacunas.
0: Muy difícil. Llevo semanas o un mes tratando de hacer cita y la verdad ha sido muy complicado porque o no hay suficientes vacunas o se llena mucho.
3: Hasta ahora las vacunas contra la viruela del mono son solo para individuos referidos por un médico, así como personas homosexuales o bisexuales, a quienes las autoridades sanitarias consideran como el grupo de mayor riesgo.
0: Creo que no hay que verlo de esa manera. O sea... Eso pasó con COVID, que pensamos que no nomás era algo chiquito y fue agrandando y esto puede agrandar a
3: ser algo peor. Actualmente se han identificado 1.600.000 personas que son susceptibles a ser contagiadas por esta viruela. Sin embargo, solo existen medio millón de vacunas disponibles, por lo que con esta declaración de emergencia se puede acelerar la producción y adquisición de más vacunas. Vamos a hacer todo lo posible para detener esta epidemia, aseguró la vocera de la Casa Blanca. Especialistas de salud advierten que no se aliviará de inmediato la restringida distribución de vacunas, pero se dispondrá de más recursos tanto para la compra del tecovirimat, la medicina usada para el tratamiento de los contagiados, como para los exámenes para detectar esta viruela.
0: Porque en este momento los exámenes que tenemos Pueden durar de tres a cinco días para recibir los
3: resultados,
0: que a veces uh, no nos ayuda a contener la, 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 las infecciones.
3: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: Vamos a hablar ahora de una decisión judicial que perjudicaría a decenas de miles de Dreamers. Son aquellos jóvenes indocumentados que por primera vez solicitaron amparo mediante el programa de acción diferida, conocido como DACA. Pero como nos cuenta Claudia Uceda, un juez federal rechazó una petición a nombre de estos jóvenes soñadores.
6: Una corte federal de Nueva York falló en contra de al menos 80 mil jóvenes indocumentados que buscaban que el gobierno federal reanudase el procesamiento de sus nuevas solicitudes de amparo mediante DACA.
1: Me hace sentir muy pequeña. Esta
6: joven mexicana estudiante de medicina es una de las afectadas.
1: Es muy triste saber que no pueden... Hay personas que no quieren um, dejarte vivir una vida normal como los demás. Los abogados de los jóvenes
6: indicaron que el gobierno está malinterpretando un fallo de un juez federal de Texas que bloqueó las protecciones de DACA para los nuevos solicitantes y que por eso miles de casos nuevos quedaron sin procesarse entre 2020 y 2021. Las organizaciones que demandaron al gobierno a favor de los inmigrantes dicen que este grupo se quedó sin una protección de la deportación.
7: Este grupo ahora continúa en limbo, ¿verdad? Y continúa sin ninguna protección,
6: que es un permiso de trabajo. Después del fallo, organizaciones le pidieron acción al Congreso, pero el tema está estancado en el Senado por falta de apoyo de los republicanos y también de un grupo de demócratas conservadores. Entre tanto, recomiendan que quienes tengan DACA... Ahora es el tiempo para renovar. Sabemos que el programa de DACA va a llegar a la Corte Suprema, entonces está en peligro de ser cancelado. Es tiempo ahorita, si, si tiene el programa, de renovarlo. En Washington, Claudia Uceda, Univision.
2: Un escándalo político sacude hoy a Puerto Rico. El FBI arrestó a la exgobernadora Wanda Vázquez. Las autoridades federales la acusan de haber aceptado sobornos relacionados a su campaña electoral en 2020. Galo Arellano ha estado siguiendo esta noticia y nos habla de los cargos, los implicados y la reacción de la exgobernadora.
7: ¿Eso soy inocente. Han cometido una gran injusticia.
0: Declarándose inocente, la exgobernadora no electa de Puerto Rico, Wanda Vázquez, salió esta mañana de la Corte Federal de San Juan, luego de que el FBI la arrestara esta madrugada, acusada de recibir sobornos para financiar su campaña política en 2020.
7: Que yo no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. A mi pueblo siempre la hablé de frente y yo les agradezco a ustedes que estén aquí.
0: Sin embargo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos asegura tener evidencia contundente en su contra.
2: Un gran jurado federal en Puerto Rico emitió ayer una acusación de siete cargos contra la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet. La trama de este
0: supuesto caso de corrupción según las autoridades inicia con el banquero ítalo-venezolano Julio Herrera Bellutini, que enfrentaba en Puerto Rico una auditoría de su banco. Junto al ex agente del FBI, Mark Rossini, que le asesoraba, habrían ofrecido financiar la campaña de Vázquez con la condición de que ella nombrara un comisionado de instituciones financieras elegido por el banquero.
2: En mayo del 2020, Vázquez Garcet nombró al comisionado B. de Osef, un ex consultor del Banco Internacional, quien había sido seleccionado personalmente por Herrera Bellutini. A cambio, Herrera Velocini y Rossini pagaron, pagaron más de 300 mil dólares a consultores políticos en apoyo a la campaña de gobernación.
0: Cuando los reporteros preguntaron al abogado de la ex gobernadora respecto a los 300 mil dólares que supuestamente habría recibido como coima, esta fue su respuesta. Ella personalmente jamás me Cuando Vázquez perdió las elecciones primarias y Pedro Perluisi resultó electo como gobernador de Puerto Rico, el banquero cuestionado según el Departamento de Justicia utilizó intermediarios para tratar de sobornar a Pierluisi, pero entre ellos había un agente encubierto del FBI. Las autoridades aclararon que el actual gobernador de la Isla del Encanto no está involucrado en este presunto acto de corrupción. La ex gobernadora, el banquero y el ex agente del FBI están acusados de asociación ilícita, sobornos y fraude de ser culpable de todas las acusaciones se enfrentan hasta 20 años en prisión Seguimos contigo.
1: Gracias Galo Y el fiscal general Mary Garland anunció cargos de violación de derechos civiles, conspiración y uso inconstitucional de la fuerza contra cuatro policías y expolicías implicados en la muerte de Breonna Taylor Vestidos de civiles Estos agentes entraron al apartamento de Taylor en Louisville, Kentucky, durante una operación antidrogas. Se produjo allí un tiroteo que dejó un policía herido en una pierna y Taylor recibió balazos mortales. La operación no iba dirigida a Taylor ni a su novio Kenneth Walker.
2: Una jueza en Rusia sentenció a la estrella del baloncesto estadounidense Britney Greener a nueve años de prisión. El tribunal la declaró culpable de posesión y trasiego de drogas porque le encontraron aceite de cannabis en su equipaje. Sus abogados criticaron la severidad de la sentencia y la apelarán. El gobierno del presidente Biden ha ofrecido un canje de prisioneros a Rusia para lograr la liberación de Greener y otro estadounidense.
1: Vamos ahora a México que está siguiendo de cerca los esfuerzos desesperados por salvar a 10 mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón en Coahuila. Cientos de socorristas y otros especialistas han puesto manos a la obra, pero el tiempo conspira en su contra y sobre todo en contra de los trabajadores atrapados. Pedro Ultreras informa desde la escena de estos dramáticos hechos. <risa>
8: Son horas de dolor e incertidumbre las que se viven a las afueras de la mina donde están atrapados 10 mineros desde ayer a la una de la tarde. Familiares se apegan a cualquier esperanza.
4: Mi esposo conocía mucho de la mina abajo, o sea, esperemos que dicen que hay una lomita, que estén ahí o algo.
8: El derrumbe de la mina de carbón ocurrió en el estado de Coahuila, en el norte de México. De los 15 mineros que estaban trabajando, 5 salieron con lesiones, pero ya están fuera de peligro. De los otros 10 se teme lo peor y son muchas horas y dicen que el agua todavía está hasta arriba. Al parecer los mineros toparon con un montículo de agua que derribó una pared e inundó la mina y desde ayer la están desaguando pero no se dan abasto. No vamos
0: allá, no
8: es tranquilo, no es tranquilo ya. Los familiares están muy nerviosos y estresados. Anoche trataron de llegar hasta la entrada de la mina a la fuerza para conocer los operativos de rescate porque sienten que no se está avanzando mucho. Juanita Tijerina tiene un hermano atrapado dentro de la mina y otro que salió de milagro. Dice que su hermano teme lo peor para los que aún están adentro.
1: Mi hermano dice que como él vio, dice que pues nosotros tenemos fe verdad, pero dice que es mucha agua la que es y. Que a lo mejor no.
8: La mina tiene una profundidad de 60 metros y por lo menos 34 están inundados. El gobierno federal envió un equipo de más de 100 militares y personal de rescate, incluyendo cuatro caninos y seis buzos. Y hoy llegó el gobernador del estado a supervisar el operativo de rescate. Dijo que le surgen más bombas para extraer agua.
0: Se requieren equipos completos de 100 caballos en bombas sumergibles eh, y... Y que, eh, nos pueda, eh,
8: que, se, que se nos pueda apoyar de manera inmediata. Los familiares por su parte no se quieren mover de este lugar hasta ver salir a sus seres queridos. Aunque con el paso de las horas y no poder encontrarlos, empiezan a poner en duda que aún se encuentren con vida. En Coahuila, México, Pedro Ultreras Univisión.
2: Al menos seis personas murieron y otras más resultaron heridas en un violento choque que involucró a múltiples vehículos en Windsor Hills, California. Los bomberos y los paramédicos atendieron a varias personas en la escena, donde al menos uno o varios de los vehículos estallaron en llamas tras el accidente. Las edades y los nombres de las víctimas no estaban disponibles en este momento. La causa del accidente sigue siendo objeto de investigación.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Un jurado
1: ordenó a Alex Jones pagar 4.100.000 dólares a familias de las víctimas de la masacre en la escuela Sandy Hook en Connecticut. Esto por propagar la teoría conspirativa de que esta masacre no ocurrió lo que causó daños emocionales a los padres de las víctimas. Los demandantes habían solicitado una compensación de por lo menos 150 millones de dólares. Mañana será la segunda fase de este proceso, en el que Jones podría haberse obligado a hacer nuevos pagos como castigo por su conducta.
2: El alguacil del condado Webb en Texas degradó a Pete Arredondo hace ocho años, según informa el diario San Antonio Express. El alguacil de Webb, Martin Cuellar, dice que degradó a Arredondo de subjefe a comandante porque no se llevaba bien con la gente. Arredondo enfrenta duros cuestionamientos por su actuación como jefe de policía del distrito escolar de Uvalde durante la matanza en una escuela primaria.
1: Ahora hablemos de otra masacre en una escuela. Los miembros del jurado que decidirán si sentencian a Nicolás Cruz a la pena de muerte o a cadena perpetua visitaron hoy la escuela de Parkland en la Florida, donde el joven masacró a 17 personas. El edificio se mantiene cerrado desde aquel día, hace ya cuatro años, y en sus paredes aún hay rastros de sangre y orificios de bala. Vilma Tarazona nos informa sobre esta visita.
5: Los jurados que decidirán la sentencia del asesino confeso Nicolas Cruz llegaron a la escuela Marjorie Stoneman Douglas de Parkland en camionetas escoltados por las autoridades. Recorrieron los pasos del asesino que el 14 de febrero, día de San Valentín, en 2018, mató a 17 personas, 14 de ellos estudiantes. La jueza que preside el caso, los fiscales y los abogados de la defensa también acudieron al lugar de la masacre. La escena fue preservada y permaneció sellada. Hoy, por primera vez, se abrió para la visita de los miembros del jurado. Ellos vieron cómo el tiempo se detuvo en este lugar. Los impactos de bala aún son visibles en paredes y ventanas. Los salones de clase quedaron en pausa. Se encontraron con tarjetas de San Valentín por todos lados, con muchos que quiero. Vieron las manchas de sangre de los que perdieron la batalla contra el asesino.
0: No puedo contestar.
5: Rafael Olmeda fue uno de los periodistas seleccionados para visitar la escena donde no se permitieron cámaras. Una de las escenas más escalofriantes según testigos fue el lugar donde Joaquín Oliver fue asesinado.
3: El tercer piso, a donde murió Joaquín Oliver y Peter Wayne. Ese hombre quería matar a más.
5: Su madre habló del dolor que sintió al conocer los crudos detalles de su agonía y asesinato.
1: No... Fue pues nada fácil. Yo como mamá nunca, nunca voy a estar acostumbrada a escuchar este tipo de, de heridas.
5: Este abogado criminalista dice que la fiscalía con esta visita busca que los jurados decidan a favor de la pena de muerte para el asesino.
3: La razón es para ver exactamente qué es lo que pasó para tener un impacto eh, eh, grande para, para los jurados.
5: Después de esta visita al Buró de Escuelas del Condado de Broward, donde queda esta escuela, ha expresado su deseo de que el edificio donde sucedió la masacre sea demolido. Desde Parla, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
2: Nunca dejará de doler. Y durante el funeral hoy del periodista mexicano Ernesto Méndez, su madre pidió que los responsables paguen con la cárcel. Méndez fue asesinado a balazos la noche del martes en San Luis de La Paz, en Guanajuato. Las autoridades buscan a cuatro sicarios. Con su muerte ya son 13 los trabajadores de la prensa asesinados en México en los últimos siete meses.
1: Seguimos en México porque a punto de cumplir tres semanas de haber sido recapturado en Sinaloa, Rafael Caro Quintero presentó una nueva demanda denunciando maltrato e incomunicación dentro del penal federal, así como el temor de perder la vida. Además, Atsiri Cárdenas Camarena nos habla de los muchos años que el capo podría pasar en la cárcel.
7: Rafael Caro Quintero teme por su vida. Eso es parte de lo que denuncia el exfundador del extinto cártel de Guadalajara en una nueva demanda de amparo presentada en un tribunal federal del Estado de México. De acuerdo con documentos de la Corte mexicana obtenidos por Noticias Univisión, Caro Quintero reclama, entre otras cosas, incomunicación, segregación, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, tortura y lesiones que ponen en riesgo su vida.
3: La vulneración de derechos de la, de, por parte de las fuerzas de seguridad, inclusive infringir lesiones, tortura, es algo que tenemos desafortunadamente reconocidos como una práctica recurrente de las autoridades.
7: Esta mañana el juzgado de distrito que recibió la demanda ordenó a las autoridades penitenciarias suspender de forma inmediata todos los actos que reclama Caro Quintero y les dio un plazo no mayor a 24 horas para entregar informes de que cesaron los hechos y no ser acreedores a diversos delitos. Noticias Univisión obtuvo además otra sentencia de amparo de Rafael Caro Quintero, donde se conocen a detalle los al menos 16 delitos por los que fue sentenciado en México. En suma, debió haber pasado tras las rejas 199 años. La sentencia emitida por un tribunal de Jalisco en 2015 no solamente le da 40 años por la muerte de la gente de la DEA Enrique Camarena, también 40 más por su secuestro y otros 40 por el homicidio de dos ciudadanos estadounidenses. Se añaden más por asociación delictuosa y delitos contra la salud. La sentencia que cumplía de 40 años incluye algunos de los mismos delitos por los que Estados Unidos exige su extradición.
3: La suma de todos los delitos no puede rebasar 40 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que es, aunque mates a 50 personas, la pena de prisión son 40 años. Ahorita ya se modificó. En
7: Jalisco, México, Axiri Cárdenas Camarena, Univisión.
2: La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, visitó la zona desmilitarizada que divide a Corea del Norte de Corea del Sur. La zona tiene 160 millas de largo y suele describirse como la frontera más armada del mundo. Una delegación del Congreso está de gira por Asia para reunirse con los aliados en esa zona. Pelosi llegó a Corea del Sur después de una histórica visita a Taiwán el martes. El Departamento de Transporte propuso exigir a las aerolíneas que reembolsen a los pasajeros si se demora más de tres horas la salida de su vuelo nacional o más de seis su vuelo internacional. La aerolínea también deberá reembolsar si cambia el aeropuerto de salida o llegada o si agrega paradas en su itinerario. También si cambia el pasajero a un tipo de avión diferente.
1: Bueno, y hablando de aviones y de vuelos, ¿son cómodos los asientos de los no, aviones? No, bueno, muchos no. creemos que no, para nada. Y un estudio también lo ratifica.
2: Así es. <risa> Incluso más del 80% de los encuestados se quejó de no tener espacio suficiente para las piernas.
1: Así que ahora las autoridades federales han tomado cartas en el asunto y han dado 90 días para que el público opine. Blanca Rosa Vilche nos dice por qué es importante el tamaño de los
4: asientos. Es una pregunta sobre su vuelo que antes los pasajeros contestaban de manera diferente.
3: incómodo porque, como te digo, si es una persona alta, así de seis pies, es bastante incómodo, especialmente si tú estás en el segundo asiento. O al lado de la ventana.
4: Y no solo él lo nota, antes la separación entre las filas de asientos era entre 35 o 36 pulgadas, lo que equivale a más de 91 centímetros. Hoy esa distancia se ha reducido en los aviones de muchas compañías aéreas hasta las 28 pulgadas o 71 centímetros, precisamente cuando la altura media de los pasajeros se ha incrementado de manera notable.
0: Sí he visto personas que están un poquito arriba de su peso que se sientan como algunas veces como vecinos.
4: Tanto así que el 20% de la población viaja mínimamente cómoda dentro de un avión comercial, lo que confirmaría que el 80% restante tiene problemas en el momento de acomodarse en su asiento.
0: Because...
4: Dice que paga 100 dólares adicionales para conseguir asientos con más espacio, pero que no todas las aerolíneas ofrecen esa alternativa. La Administración Federal de Aviación recomienda que la evacuación, en casos de emergencia, no debería tardar más de 90 segundos. En un estudio de la propia FAA, muestra que en muchos casos este proceso tardó hasta dos minutos y medio por la estrechez de los asientos. La Agencia Federal de Aviación dice estar evaluando esta situación y que va a emitir un comunicado el próximo año después de haber conversado con todas las partes involucradas y que obviamente se van a incluir las quejas de los pasajeros en el aeropuerto de Newark en New Jersey, Blanca Rosa Vilches Univisión
2: Es okay. un tema que no es solo de comodidad como vemos, sino también de seguridad. de seguridad eso es interesante
0: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión, como siempre gracias por escucharnos